0: Hallo, also herzlich willkommen bei Aufruhr, Neueres aus dem Ruhrgebiet. Wir fangen sofort an und das Thema ist Polizeigewalt und der Tatort ist Essen. Es gibt nun ähm, eine lange Reihe von rassistischen Polizeiübergriffen in Essen. Über den letzten ist in der Frankfurter Rundschau zu lesen. Es ist ein Video mit einem schwerwiegenden Vorwurf. Polizeigewalt. Auf Instagram wirft ein 23 Jahre alter Mann aus Essen der Polizeigewalt vor und dokumentiert seine Verletzungen, die bei einem Polizeieinsatz am Samstagabend 25.04.2020 entstanden sein sollen. Das Video kam bis Dienstag, 28.04.2020, 21 Uhr, auf 742.000 Aufrufe. Die Polizei Essen reagierte auf das Video und den Vorwurf der Polizeigewalt. Laut einer Mitteilung prüfe man nun die erhobenen Vorwürfe und habe routinemäßig, Zitat, ein Strafverfahren gegen die beteiligten Polizeibeamten eingeleitet. Gegen Vater und Sohn laufen nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Das Video hat heute am 11.05. 1,7 Millionen Aufrufe und wir hören doch da einfach mal rein. Ihr findet das Video auf dem Instagram Account des Betroffenen unter instagram.com omarajo 96 das ist instagram.com o m a r a -Y o 96.
1: Hallo, Oma Alb ist mein Name. Samstagabend wurde meine Familie und ich äh, Opfer einer Polizeigewalt. Äh, und zwar äh, war das so: ich war mit meiner Frau äh, bei meinen Eltern äh, zu Besuch und äh, auf einmal klingelte die Tür. Ich bin ganz normal zur Tür gegangen, habe mir eigentlich ehrlich gesagt nichts dabei gedacht, außer dass wir schon 1 Uhr haben wer da noch an der Tür klingelt. Ich habe die Tür aufgemacht und da standen zwei Polizisten vor der Tür und haben gesagt, dass sie kommen wegen einer Ruhestörung, die gemeldet worden ist. Daraufhin habe ich gesagt, dass, eigentlich die, die, also die, dass es nicht so laut ist und dass es gar keine Störung sein kann, überhaupt für die Nachbarn, weil wir auch in einem Einfamilienhaus wohnen. Daraufhin hat er gesagt, dass er eine Hausdurchsuchung machen möchte. Ich habe ihm gesagt, dass... Ich habe ihn gefragt, ob er einen Durchsuchungsbefehl hat. Er hat gesagt, er hat geantwortet, wir brauchen keinen Durchsuchungsbefehl. Ich habe ihm gesagt, ja, Sie können nicht in mein Haus rein, ohne Durchsuchungsbefehl, holen Sie einen Durchsuchungsbefehl. Aus welchem Grund auch immer, wegen der Ruhestörung. Ja, er hat gesagt, nein, wir wollen rein. Hat, ähm, hat, ich wollte die Tür zumachen, da hat er seinen Fuß, in, äh, Fuß ins Haus gesetzt, hat gesagt, wir gehen jetzt sofort rein. Er hat mir meine Brille aus dem Gesicht gezogen und mir das Pfefferspray vors Gesicht gehalten, so direkt. Er hat gesagt, jetzt Hände an den Rücken. Da, daraufhin habe ich äh, meine Hände hinter dem äh, Kopf, äh, hinterm Kopf gelegt, weil ich habe es vielleicht falsch verstanden. Er hat gesagt, nein, hinter dem Rücken. Ja. habe ich gesagt, okay, habe ich hinter dem Rücken äh, gemacht, obwohl ich ihn gefragt habe, was, was jetzt äh, der Grund ist, warum äh, der mich mit einem Pfefferspray bedroht. Ich habe ihn ganz normal mit ihm geredet, ganz normal. Und ja, er, äh, ja dann daraufhin hat er, hat, er mich, hat er mich gleich als Wichser und mir ins Gesicht geschlagen. Und dann sind die zwei auf mich äh, auf äh, drauf gegangen und haben mich äh, geschlagen und äh, ich habe mich versucht zu wehren, mich äh, zu schützen, um äh, meine Augen zuzumachen, weil er fing an mit dem Pfefferspell rumzuspringen, dann hat er mich voll ins Gesicht getroffen äh, und auch in den Mund und äh, ich habe nie erstmal nichts mehr gesehen, ich habe nur noch Schreie gehört. Mein Vater kam und so weiter
0: und so fort. Und ja, das Video geht insgesamt 10 Minuten 44 Sekunden. Ähm, Im weiteren Verlauf schildert Oma, ähm, wie seine ganze Familie, also alle Anwesenden im Haushalt, ähm, zu Opfern von Polizeigewalt werden, inklusive der kleinen Schwester und der Oma. Ähm, es endet damit, dass... Ähm, seinen Vater und er aufs Polizeirevier nach Alten Essen geschafft werden, wo die Misshandlungen weitergehen. Ähm, zu diesem Anlass ähm, gab es dann am 4. Mai eine Demo vor diesem äh, Polizeirevier in Essen Altenessen. Ähm, dazu hatte eine Lo lokale Migrantifa-Organisation aufgerufen. Das stand auch im Rahmen der ähm, Aktionswochen der Migrantifa NRW. Das Antirassismustelefon Essen schreibt zu der ähm, Aktion, es gab eine spontane Kundgebung vor der Wache in Alten Essen. der Vorwurf rassistische Polizeigewalt, 20 bis 30 Aktivistinnen verschiedener antifaschistischer Organisationen haben am heutigen Montag vor Ort demonstriert, Mundschutz und Abstand selbstverständlich, der Redebeitrag fasst das Anliegen kämpferisch selbstbewusst und entschlossen zusammen, also hören wir den Redebeitrag.
2: Wir sind hier, um anzuklagen. Wir sind hier, um die rassistische Praxis der Essener Polizei anzuklagen. Und wir sind wütend. Das 75-jährige Jubiläum der Entnazifizierung, das, das dieses Jahr gefeiert wird, können nur die feiern, die auf dem rechten Auge blind sind. Wir bemitleiden euch. Wir bemitleiden, dass ihr etwas feiert, das so von der Realität abweicht. Die Entnazifizierung hat nie stattgefunden. Die Nazis sind hier und sie tragen erneut Uniformen. Sei es die Polizei, die Bundeswehr, der Verfassungsschutz oder die SchreibtischtäterInnen. Sie alle führen aus und glauben sich damit, der Verantwortung ihrer Taten entziehen zu können. Das Böse ist banal. Schon Hannah Arendt konnte das bei der Analyse der Eichmann-Prozesse feststellen. Das Böse ist banal und bemitleidenswert. Ihr alle macht euch schuldig, wenn ihr wegseht, weghört oder euch nur als ausführende Kraft versteht. Wir bemitleiden euch, weil ihr immer noch eine rassistische Politik betreibt, obwohl spätestens seit 1933 klar ist, dass derartige Taten nur Rückschlüsse auf die TäterInnen, die PolizistInnen zulassen und nicht auf die migrantischen Opfer. Rassistische und gewalttätige Übergriffen scheinen bei der Essener Polizei an der Tagesordnung zu sein. Erst vor kurzem wurde eine Mutter mit ihrem Töchtern auf der Polizeiwache verprügelt und rassistisch beleidigt. Wiedmann S. wurde in seiner Zelle nackt ausgezogen und dann verprügelt und am 25.04 wurde Familie Ayub von der Essener Polizei misshandelt. All das sind nur die Beispiele, die an die Öffentlichkeit gedrungen sind. Sie stehen stellvertretend für all die Fälle rassistischer Polizeigewalt, die verschleiert werden. 11 .2., 7 .3., 25. .4 2020. Es gibt keine Einzelfälle. Es gab sie nie. All das ist kein eines institutionellen und strukturellen Rassismus, der traurig und verabscheuenswert ist. Schon mehr ihm schrieb 1996 folgendes, wieder ein Einzelfall. 1990 wurde Antonio Abadeo aus Angola in Ebersweide von Neonazis erschlagen. Wir reihen sich ein, am 28.15.17 wurde Michael Heile von der Essener Polizei getötet, nachdem diese wegen einer Ruhestörung gerufen wurde. Adel B. wurde am 18.06.2019 durch eine Tür erschossen. Auch sie sind nicht die Einzigen. Es sind viele, die durch die deutsche Polizei zu Tode gekommen sind. Originalo wurde 2005 in seiner Zelle verbrannt. Originalo, das war Mord! Mord. Das Uri Zalo, das war Mord! Widerstand an jedem Ort! Uri das war Mord! Widerstand an jedem Ort! Das Widerstand an jedem Wir sind hier! Okay. Das Wir sind an jedem Ort. Wir sind hier, um Widerstand zu leisten. Unsere Brüder und Schwestern, unsere Genossinnen werden nicht weiter unter derartigen Zuständen leiden und wenn doch, erwartet euch Unruhe. Meyer-Ihm schrieb 1996 außerdem Deutschland im Herbst, mir graut vor dem Winter. Der Winter ist da, aber nicht wir werden erfrieren. Ihr werdet erfrieren, weil euch die Empathie und die Menschlichkeit fehlt. Wir brennen wir brennen hell für den Widerstand und für ein Ende der rassistischen Gewalt.
0: Jetzt! Ja, äh, danke an die Genossinnen von dem Migrantifa und allen anderen Beteiligten. Ähm, dass sich ähm, das Video von äh, Oma Ayub so stark verbreitete, liegt äh, sicherlich, auch, sicherlich auch daran, dass es von vielen Leuten aus der Hip-Hop-Szene äh, weiter verbreitet wurde. Und ähm, da habe ich bei meiner Recherche einen Beitrag auf YouTube von Almanos TV, also A-L-M-A-N-O-S-TV, gefunden. Ähm, das Video heißt Polizeigewalt in Essen City gegen Omar Ayub, Oberbürgermeister antwortet. Und auch da hören wir jetzt einfach mal rein. Ich werde ein bisschen kommentieren, weil da sind natürlich auch Bildschriften. Deswegen fangen wir noch von vorne an. Opfer einer Polizeigewalt. PA Sports hat das hier getwittert. Weisel, ich kenne die alle gar nicht. 18 Karat. Sie wurden von den bekannten Rappern verbreitet. Fero, Sinanji. Und der Oberbürgermeister antwortet. Bekommt er jetzt sein Recht? Also, hm.
3: Willkommen zu einem weiteren Video auf AlmanasTV. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video veröffentlicht, in dem ich meine Meinung zu einer Polizeigewalt sage. In diesem Video ging es um einen Jungen aus Essen. Er und seine Familie wurden Opfer einer Polizeigewalt. Das Video, in dem er seine Geschichte erzählt, wurde von tausenden Menschen auf Social Media geteilt. Selbst viele Rapper haben das mitgemacht. Zum Beispiel, per Asport sagt, seitdem ihr eure Probleme in den Griff bekommen wollt, benennt ihr euch nur noch für einen Tamil Haufen. Eure Polizei ist besitzt mit einem Haufen Versagern, die geil werden, sobald sie ihren latenten Rassismus ausleben dürfen. In diesem Jahr schon locker 4-5 über Social Media solche Stories mitbekommen. Richtig gute Leute, absolut lebenswerter Start. Shane David meinte, dass die Polizeigewalt in Deutschland sein erstes Problem ist. 18 Grad kommentierte mit dem Hashtag gegen Polizeigewalt. Weser schrieb in so seiner schweren Zeit, wochen wir nicht auch noch Polizeigewalt. Und Massiv sagt, sowas darf nicht passieren. Niemals. Fedder hat seinen Fans gebeten, das Video zu verbreiten. Sinon findet die Polizei Feiglinge.
0: Da steht, ich fick Polizeigewalt, diese Feiglinge.
3: Sommer Jim sprachlos. Und Jigsaw schrieb, Hashtag
0: Und da steht auch noch Zustände wie im Dritten Reich bei Jigsaw.
3: Das Video hat mittlerweile 1,7 Millionen Aufrufen bekommen. Nun meldet sich sofort der Oberbürgermeister von Essen City, dass der Fall schnell wie möglich aufgearbeitet wird. Aber dazu kommen wir gleich. Wer das Video schon gesehen hat, weiß, dass die Polizei nur wegen Ruhestörung da waren. Sie wollten in die Wohnung reingehen und durchsuchen, ohne Durchsuchbefehl. Der 23-jährige Vater hat versucht, die Tour zuzumachen. Die Polizei behauptet, dass die massiv angegriffen wurden, verletzt und abschließend ambulant im Krankenhaus behandelt. Und aus diesem Grund sind die Bullen in die Wohnung reingekommen mit Pfefferspray und Schlagstück und haben ihnen dabei der Hand gebrochen. Sein Vater und seine schwangere Frau und die 16-jährige Schwester haben sich solidarisiert und deshalb wurden Einsatzkräfte gerufen. Erst mit der Unterstützung könnte die Polizei sich vor diesen Familienmitgliedern schützen. Die Familie war noch nie vorbestraft, aber gegen den läuft jetzt ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Beamten. Der bekannte Repapier Asports hat den Oberbürgermeister der Stadt Essen auf seinem Instagram-Konto angeschrieben. In seiner Antwort erklärt er, dass die Polizei nicht in seiner Hand liegt, sondern dies ist eine Bundesbehörde. Er hat sich aber bereits erkundigt und der Fall wird jetzt schon schnell aufgearbeitet. Die Polizei Bochum wird den Sachverhalt überprüfen. Neben dem Strafverfahren gegen die Familienmitglieder wird auch eine andere Strafverfahren gegen beteiligten Polizeibeamten eingeleitet. Er äußert sich auch zum Schluss ganz deutlich und klar, dass in der Gesellschaft keinen Platz für Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Gewalt gibt. Der Papier Sports hat folgende Nachricht geschrieben. Ich lasse den Chat, damit ihr das auch lesen könnt.
0: Hallo Herr Kufen. Vorverurteilungen sind in dem Fall ineffizient und nicht zielführend. Da haben Sie vollkommen recht. Ich wäre Ihnen als gebürtiger Essener sehr dankbar, wenn Sie Ihr Auge weiter darauf halten und die Behörden so schnell wie möglich für Aufklärung und in diesem Fall auch Gerechtigkeit sorgen. Ich bedanke mich für Ihre Antwort und den kurzen Austausch. Ich werde diesen Chat in meiner Story posten, damit die betroffenen und jugendlichen Essener Zuhörer über ihr Engagement Bescheid wissen. Übrigens haben wir im November einen Tourstopp in der Essener Weststadthalle, zu dem Sie herzlich eingeladen sind. Na gut, damit endet das. Ich finde die Berichterstattung insbesondere in den Hip-Hop-Zusammenhängen auf jeden Fall interessant. Da bin ich jetzt zum Beispiel auch auf einen Artikel auf hiphop.de gestoßen. Auch da geht es um PA Sports und Polizeigewalt. Da schreibt zum Beispiel, ist hier ein auch ein Tweet oder ein Insta-Story von Dardan, ähm, da schreibt der, sind wir so weit gekommen, dass wenn ein Mensch vor euch wegrennt, dass er so angerichtet wird, auf einem Auge blindschädel, Basisbruch, Narben, die für immer bleiben, passiert das aus Hass oder wollt ihr damit ein Zeichen setzen und gefürchtet werden, wie soll ich sowas verstehen, für sowas zahle ich Steuern, vielleicht ist nicht jeder Polizist so, aber du bist auf jeden Fall ein verdammter Ausrufezeichen. Ähm. Genau, das. Ähm, und dann geht das hier weiter ähm, <lacht> darüber, dass sich die Gangster-Rap-Szene ähm, einig ist äh, in Bezug auf äh, ihre Ablehnung der Polizei. Ähm, und was ich äh, ein besonders schönes ähm, Zitat finde, was auch auf unser nächstes ähm, Thema überleiten kann, ist ähm, der Satz. <lacht> Warten Sie bitte einen Moment. Ähm, wo ist es denn jetzt nun? Na, jetzt finde ich es nicht wieder. Ähm, tja, hier unten. Die Polizei Essen hat am äh, Dienstag eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der sie erklärt, der erste Angriff sei von Omar und seiner Familie ausgegangen. Es steht also Aussage gegen Aussage. Und ganz unabhängig, was wirklich passiert ist, wer hier am längeren Hebel sitzt, sollte eindeutig sein. Ja, und das haben wir in früheren Ausgaben von Aufruhr auch schon besprochen, dass aus einer antifaschistischen Perspektive oder herrschaftskritischen oder revolutionären Perspektive Polizei sicherlich ein noch viel erweiterteres Problemfeld darstellt, aber auch in einer staatsrechtlichen, strafrechtlichen und justizrechtlichen und auch rechtsphilosophischen Perspektive oder auch nach systemorganisatorischen oder sonstigen soziologischen Perspektive aus allen möglichen Gründen, und dazu gibt es einige Studien, ist ähm, Polizeigewalt in dem Sinne, so wie es heutzutage funktioniert, ohne eine unabhängige Ermittlungsinstanz nicht zu bearbeiten. Da arbeiten sich äh, Menschen gegenseitig zu, die alle in den ähnlichen Dienstverhältnissen sind und voneinander abhängig ähm, von Staatsanwaltschaften und Richtern zu ähm, auch jetzt in dem Fall der Polizei Bochum, die ja ähm, nur bedingt Distanz zur Polizei Essen hat. So, genau. Und ähm, ihr habt da auch ähm, schon auch in dem Redebeitrag ähm, die ähm, verschiedenen ähm, Übergriffe, ähm, äh, Fälle von Polizeigewalt wurden da erwähnt. Ähm, das ähm, war schon einigermaßen vollständig. Und äh, neben rassistischer Polizeigewalt äh, Gewalt, ähm, hat äh, die Essener Polizei aber auch noch ähm, mehr Polizeigewalt auf Lager, zum Beispiel gegen Mitarbeiterinnen des AZ Mühlheims. Da kam es ja letztes Jahr zu einem Übergriff. Und es sollte nun zur Verhandlung kommen, Das AZ Mühlheim schreibt dazu in einer Pressemitteilung, Knapp ein Jahr nach dem gewalttätigen Polizeieinsatz am autonomen Zentrum im Juni 2019 beginnt nun das Gerichtsverfahren gegen zwei Mitarbeiterinnen des AZ, die bei dem Einsatz von der Polizei verletzt und später in Gewahrsam genommen worden waren. Anstatt das gewalttätige Verhalten der eingesetzten Beamtinnen aufzuarbeiten, überzog die Polizei drei MitarbeiterInnen und auch das AZ selbst mit Anzeigen wegen vermeintlicher Widerstandshandlung und angeblicher Falschdarstellung der Geschehnisse in der Öffentlichkeit. In der Folge erhielten zwei AZ-MitarbeiterInnen Strafbefehle zu hohen Geldstrafen. Ein. ein Verfahren wurde eingestellt. Da die Vorwürfe unbegründet sind, legten die beiden AZ-MitarbeiterInnen Widerspruch gegen die Strafbefehle ein. Deshalb kommt es nun zur mündlichen Hauptverhandlung, zu der das Amtsgericht Mülheim für den zwanzig um elf Uhr eingeladen hat. Dazu kam es dann aber nicht, denn so in der Watz zu lesen, eigentlich sollte es am 11. Mai um 11 Uhr starten, das Strafverfahren gegen ein Mann und eine Frau aus dem Team des Autonomen Zentrums. Nun hat das Mülheimer Amtsgericht den Prozessbeginn auf den 24. August verschoben. Grund ist der große Andrang, den man im Gerichtssaal erwartet, in Corona-Zeiten schwierig zu regeln. Wie ein Sprecher des Amtsgerichts erklärt, hat die zuständige Richterin die Verhandlung in Hinblick auf die Covid-19-Pandemie verlegt. Wegen des großen Andrangs der Prozessbeteiligten und des wegen der großen Anzahl der Prozessbeteiligten und des zu erwartenden Publikumsandrangs war die Einhaltung der strengen Hygienevorschriften derzeit nicht sicherzustellen, heißt es in der Begründung. Auf diese Problematik hatte auch das AZ schon hingewiesen. Hm. Ja, das waren ähm, die Beiträge zu Polizeigewalt in Essen und ähm, Drumherum, ähm, wie, wie ihr vielleicht nicht wisst, ähm, für Mülheim ist auch das Polizeirevier in Essen zuständig. Äh, insofern ähm, ist das in dem Fall alles das Gleiche. Ähm, eine Auseinandersetzung mit der ähm, Struktur in der Polizei findet, soweit mir bekannt, nicht statt. Ähm, das Antirassismustelefon Essen ist engagiert, sich um diese Vorfälle, die erwähnt wurden, zu kümmern. Und sucht nun auch das Gespräch mit dem Polizeipräsidenten. Und äh, wir sind gespannt, ob da irgendwelche konkreten Maßnahmen folgen oder weitere Lippenbekenntnisse, für die ja auch äh, Oberbürgermeister Kufen bekannt ist. Ähm, diese, Das ist ja nun ähm, hier auf einer etwas grundsätzlicheren Ebene gesprochen ähm, sehr, sehr freundlich, dass diese Bekenntnisse da sind. Aber gleichzeitig scheint es ähm, ja offensichtlich massiv an öffentlichem Druck zu mangeln, damit diese Lippenbekenntnisse auch ähm, zu Fakten werden und ähm, Rassismusprävention in der Polizei zum Beispiel aktiv betrieben wird oder es eine Ansprechperson gibt für rassistische Übergriffe, weil, wie ihr euch vorstellen könnt, äh, führt das zu Verhältnissen, in denen die Betroffenen die Überlebenden, die Polizei gar nicht mehr rufen können, weil sie Angst vor denen haben. Und ihr könnt euch vorstellen, in welche Situation einen das bringt oder ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber dann denkt mal drüber nach. Genau. Ähm, ansonsten, wie gesagt, aus einer weiteren, äh, ähm, einer radikaleren Perspektive ist das ähm, alles erstmal schön und gut und ähm, wir sollten weiterhin auf... Selbstorganisation setzen, Demonstrationen und Aktionen und sonstiges organisieren, um den öffentlichen Druck zu erhöhen und mehr Mitstreiterinnen zu gewinnen, die zur Überwindung der Zustände bereit sind und Lust haben, daran mitzuwirken. Ähm, wechseln wir mal den Termin und gehen zum 1. Mai. Auch da gab es zum Tag der Arbeit reichlich Aktionen und, äh, im Ruhrgebiet. Als Beispiel erreichte uns ein kleiner Bericht aus Essen. Da heißt es, am 1. Mai kam zu einer unangemeldeten Ansammlung etwa 40 Personen vor dem Klinikum in Essen zusammen, Menschen protestierten dort in sicherem Abstand mit Mundschutz, mit Schildern, transparenten Fahnen, Straßenkreide und Megafon, um den Beschäftigten im Krankenhaus ihre Solidarität im Klassenkampf auszudrücken und zur Vergesellschaftung des Gesundheitssystems aufzurufen. Neben dem Kampf gegen Kapitalismus und Faschismus wurden das mörderische EU-Grenzregime und die Klimakatastrophe thematisiert. Nach etwa einer halben Stunde kam die Polizei und agierte zunächst etwas ratlos, weil die Menschen sich recht weiträumig an beiden Seiten der Hauptstraße vor teilten und bewegten. Irgendwann suchten sich die Bullen die Person mit dem Megafon, um Personalien aufzunehmen und einen Platzverweis zu erteilen. Die anderen Menschen verließen den Bereich nach und nach auf ihren Fahrrädern und trafen sich spontan am nahegelegenen Radweg wieder, um als Fahrraddemo nach Essen-Steele zu fahren. Auf der Fahrradtrasse waren bei gutem Wetter viele Menschen unterwegs, die sich zum Teil der Demo anschlossen. Der Stadtteil Steele wird sonst oft von Nazis heimgesucht und ist deshalb ein sinnvolles Ziel für antifaschistische Präsenz. Deshalb wurden vor allem dort entsprechende Schriftzüge hinterlassen, anschließend ging es mit einigen Lärm und Parolen zurück zum Klinikum für eine Abschlussrunde, bevor sich die Demonstration auflöste. Auch zum 8. Mai passierte viel im Ruhrgebiet, zum Tag der Befreiung, vom, ähm, äh, und dazu als Beispiel äh, eine Aktion der Fantifa Bochum, mit ähm, diesem Beitrag endet dann auch ähm, Aufruhr und deswegen moderiere ich vorher ab, bevor ich auf die Aktion der Fantifa Bochum zum 8. Mai eingehe. Ähm, über die zahlreichen leider hier stattfindenden Hygienedemos können wir vielleicht beim nächsten Mal berichten. Und äh, denkt daran, keine Ausnahme für die Ausnahme machen, Kapitalismus und Patriarchat abschaffen. Bis zum nächsten Mal und hier zum Abschluss ein Beitrag zum 8. Mai der Fantifa Bochum. Heute vor 75 Jahren wurde Europa und die Welt von der mörderischen Nazi-Diktatur befreit. Aus diesem Anlass wollen wir der Frauen gedenken, die wollen wir der Frauen gedenken, die im Widerstand gegen den Nationalsozialismus ihr Leben riskiert haben. Entschuldigt kurz, ich äh, muss mich einmal kurz, und da habe ich mich wieder. In Bochum und Witten sind in der Nacht vom 8.5.20 Silhouetten von Widerstandskämpferinnen angebracht worden. Im folgenden Beitrag werden die persönlichen Geschichten dieser Frauen erzählt. Zeigen wir unseren Feinden durch einen wuchtigen, geschlossenen, unermüdlichen Einsatz, dass sie in dieser Frau alle Frauen, in dieser Mutter alle Mütter, in dieser Kämpferin für den Frieden, den Frieden selbst schenken. Aufruf von Anna Segas in der Pariser Tageszeitung 1937 nach der Verurteilung der Widerstandskämpferin Lieselotte Lilo Herrmann. Lilo Herrmann wurde am 20. Juni 1938 in Berlin Plötzensee mit dem Fallball hingerichtet. Dass ich noch lebe, verdanke ich jenen Menschen, die bereit waren, einen Verfolgten aufzunehmen. In der Mehrzahl waren es Frauen, ein Überlebender. Erneut möchten wir an die Frauen erinnern, die während der nationalsozialistischen Diktatur in Bochum aktiv Widerstand leisteten und diesen mit Haft, Folter, Immigration oder ihrem Leben bezahlen mussten. Zumeist waren es politisch organisierte Frauen aus der Arbeiterinnenbewegung wie Kommunistinnen und Sozialdemokratinnen, aber auch Jüdinnen, christlich und humanistisch geprägte Frauen. Jahrzehnte nach der Kapitulation Nazi-Deutschlands werden ihre Akte des Widerstands noch immer marginalisiert. Bisherige Darstellungen des Widerstands gegen den Nationalsozialismus stellen vor allem Männer in den Fokus. Sie standen in der Regel im Vordergrund und prägten das Bild der Gegner Hitlers bis heute. Der Blick auf die Frauen, die entweder dahinter standen oder aber auch eigene Formen des Widerstands entwickelten, kommen dabei bislang zu kurz. Als sich nach der Zerschlagung des nationalsozialistischen Regimes den durch Teile der Alliierten eingeführten didaktischen Demokratisierungsmaßnahmen der Gründung der Bundesrepublik Deutschland eine Verdrängung der deutschen Taten einsetzte und das TäterInnenvolk endlich wieder seine angestrebte Lebensnormalität zelebrieren durfte, galt jeder Mensch, der Widerstand geleistet hatte, in der gesellschaftlichen Mehrheit als Verräter. Es dauerte Jahrzehnte, bis bürgerliche, sozialdemokratische und christliche Widerstandsgruppen von der Bevölkerung rehabilitiert und nachfolgend zur Schreibung des Narratives eines Deutschlands als Erinnerungsweltmeister instrumentalisiert wurden. Die Wertschätzung jüdischer, kommunistischer oder gar anarchistischer Widerständler dauerte auch innerhalb des bildungspolitischen Milieus weitere Jahrzehnte. Gerade die Anerkennung zionistischen Widerstands wurde und wird immer noch durch antisemitische Stereotype kommentiert und bewertet. Die eigenermächtig die Eigenermächtigung der vermeintlich in die Opferrolle gedrängten jüdischen Kämpfer*innen und ihr Ziel des Aufbaus eines jüdischen Staats wurde und wird permanent hinterfragt. Die Kontinuität der abgesprochenen Legitimation der Existenz des Staates Israel zieht sich bis in die Gegenwart durch viele Spektren der Gesellschaft, insbesondere jedoch linksliberale Identitäten und erlebt in Bochum gerade ihren Höhepunkt mit der Diskussion der Einladung des BDS-Unterstützers Achil Embis durch die Intendantin der Ruhrtriennale Stefanie Karp, die geplante Eröffnungsrede dieses Festivals zu halten. Der von Frauen geführte Widerstand wurde in der Regel von der deutschen Mehrheitsgesellschaft als passiver Akt kolportiert. Frauen pflegten Verwundete, versorgten und verstreckten, versteckten Geflüchtete, schrieben Flugblätter und transportierten diese in Kinderwagen. Die chiffrierten Botschaften des nationalsozialistischen Regimes und hielten Funkkontakt mit der Sowjetunion aber auch aktiver Widerstand wurde von Frauen geleistet. So blockierten beisp beispielsweise die Frauen der Rosenstraße in Berlin das Gebäude der jüdischen Sozialverwaltung. Sie verzögerten hierdurch die Deportation mehrerer tausend Jüdinnen und Juden und konnten letztlich 25 Menschen dem retten. Erwähnt seien auch die massenhaften Akte der Sabotage der Rüstungsindustrie, durchgeführt von Zwangsarbeiterinnen. In den Narrativen der Nachkriegszeit wurden Widerstandskämpferinnen oft als widernatürlich angesehen, da sie nicht dem ihnen zugedachten Bild einer sanftmütigen, aufopferungsvollen Frau und Mutter entsprachen. Somit wurden sie als Bedrohung der patriarchalen Verhältnisse wahrgenommen. Viele der Frauen, die gegen das nationalsozialistische Regime kämpften, hatten schon in der Weimarer Republik traditionelle Geschlechterrollen durchbrochen und Ansätze emanzipatorischen Lebens erkämpft. Historikerinnen konnten in den Biografien dieser Frauen auch nach dem Krieg Kontinuitäten des widerständigen Engagements nachweisen, zum Beispiel im Kampf gegen Rassismus, Kolonialismus und Krieg sowie für Geschlechtergerechtigkeit. Da das Frauenbild der Deutschen, ausgehend von seiner starken Prägung während des Nationalsozialismus, bis heute in Teilen eine gewisse Kontinuität aufweist, kommt der Erinnerung an Widerstandskämpferinnen besondere Bedeutung zu. Die Negation ihrer Namen, ihrer Persönlichkeiten und ihrer Widerstandsakte bedeuten Geschichtsrevisionismus, denn es wird unterschlagen, dass sie sich gegen den ihnen zugedachten Rollenstatus und gegen Herrschaftsnormen auflehnten. Frauen sind keine Frau, Freundin, Verlobte von. Frauen sind eigenständig denkende und agierende politische Subjekte. Widerstandskämpferinnen mischten sich politisch ein, übernahmen Verantwortung und versuchten ihre und die Zukunft anderer aktiv und emanzipatorisch zu gestalten. Ihnen gilt unsere Hochachtung und unser Dank. Unsere Unseren Respekt möchten wir heute aber besonders auch den Frauensternchen der Kampagne nie una mas aussprechen, welche die schon tradierte Durchführung zigtausender Femizide an die Öffentlichkeit brachten und sich mit all ihrer Kraft ihrer ihnen zugedachten Rollenzuweisung widersetzen und für ihr selbstbestimmtes Leben eintreten. Gerade in der Gegenwart sollten wir uns daran erinnern, dass wir als FeministInnen uns weder mit dem normativen Zustand der Gesellschaft zufrieden geben, noch dass wir dem Rollenklischee der AfD anderer rechtspopulistischer Organisation rechter Bündnisse aber auch dem rechtskonservativen Mainstream nicht entsprechen und uns seiner misogynen, sexistischen, homophoben, antisemitischen, rassistischen Ideologie niemals unterwerfen werden. Viele Frauen, die Widerstand leisteten, sind bis heute nicht bekannt, dennoch wollen wir ihrer Gedenken und unseren Respekt zollen. Exemplarisch, auch für jene unbekannten Widerstandskämpferinnen stellen wir hier einige Biografien vor. Else Hirsch 29. Juni 1889 bis 1943, Ghetto Riga. Else Hirsch wurde am 29. Juni 1889 in Bützow in Mecklenburg-Schwerin geboren. Als Lehrerin wurde sie 1927 per Zuweisungsbescheid durch das Fürsorgeamt nach Bochum versetzt, um an der israelitischen Schule der jüdischen Gemeinde zu arbeiten. Auch wenn sie über die Versetzung anfangs nicht begeistert war, berichten Überlebende, dass sie dennoch mit viel Elan und Herzblut an ihre neue Aufgabe machte und so trotz ihres unscheinbaren Äußeren und ihrer als etwas schrullig beschriebenen Art schnell die Herzen der Kinder und den Respekt der Kollegen gewann. Sie galt als streng, aber auch gerecht und verantwortungsvoll. Die oft zurückhaltend und schüchtern wirkende Frau bewies häufig großes Organisationstalent und Willensstärke. So organisierte sie neben dem regulären Unterricht und der Pflege ihrer kranken Mutter außerschulische Englisch- und Hebräischunterrichte und bereitete so die Menschen auf ein Leben im Exil vor. Ferner engagierte sie sich im jüdischen Frauenverein Bochum. Nach dem Progrom vom 9. November 38, bei der auch die Synagoge abgebrannt und die Schule durch die wütenden SA-Horden verwüstet wurde, musste die Schule zunächst schließen. Else Hirsch kämpfte für die Wiedereröffnung der Einrichtung, was ihr 1939 auch zeitweilig gelang. Die Schule konnte für kurze Zeit ihre Tätigkeit als Privatschule wieder aufnehmen, da die meisten jüdischen Familien zu diesem Zeitpunkt bereits emigriert oder untergetaucht waren. Unterrichtete sie in dieser Zeit nur noch etwa 25 Schülerinnen und Schüler. Von 38 bis 39 organisierte Else Hirsch zusammen mit der Gemeindesekretärin Erna Philipp Kindertransporte von Bochum nach England und Holland und rettete auf diese Weise mehr als 70 Kindern aus Bochum und Herne das Leben. Diese Kinder waren oft die einzigen Überlebenden ihrer Familien. Erna Philipp blieb mit dem letzten Transport in England und konnte ihr Leben retten. Aus Sorge um die verbleibenden Kinder blieb Else Hirsch indessen in Bochum. Ob sie auch ihre eigene Flucht geplant hatte, ist ungewiss. Die Grenzschließungen mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs machten weitere Ausreisungen nahezu unmöglich. Else Hirsch musste in ein sogenanntes Judenhaus ziehen, in dem in denen die Menschen unter unwürdigen Bedingungen zusammengepfercht wurden. Die jüdische Privatschule wurde dann 1940 endgültig geschlossen Else Hirsch wurde zusammen mit anderen Bochumer Bürgerinnen und Bürgern jüdischen Glaubens 1942 nach Riga deportiert. Überlebende berichten, dass Else selbst im Ghetto noch Kinder unterrichtete und Kranke pflegte. Ein Überlebender des riga ghettos schrieb in einem Brief, sie war eine Frau mit großem Mut und großer Hingabe. Wahrscheinlich starb Else Hirsch Anfang 1943 in Riga. Else Hirsch hat in dunkelsten Zeiten die Menschlichkeit in Bochum hochgehalten, Heute erinnern ein Stolperstein und eine Straße und seit dem 1. August 2019 eine Förderschule in Bochum-Gerthe an die tapfere und mutige Lehrerin, die Fluchthelferin für viele Kinder war und dabei ihr eigenes Leben opferte. Lore Agnes, geboren Benning, 4. Juni 1876 in Bochum, gestorben am 9. Juni 1953 in Köln. Zitat, <lacht> das Recht... Unsere Fraueninteressen zu vertreten haben wir und unsere Aufgabe ist es nun dahin zu wirken, dass unsere Gleichberechtigung mit, den, mit dem Manne und damit das Wahlrecht uns eingeräumt wird. Lore Agnes stammt aus einer Bochumer Bergarbeiterfamilie. Der Vater starb früh und sie musste daher sehr jung als Dienstmädchen hart arbeiten die während dieser Zeit erfahrenen Härten und sozialen Ungerechtigkeiten bewirkten, dass sie gegen ungleiche gesellschaftliche Bedingungen politisch aktiv wurde und sich insbesondere für Frauenrechte einsetzte. Zu Fuß lief Lore Agnes von Ort zu Ort, um weibliche Dienstboten anzusprechen und sie über ihre Rechte aufzuklären. 1906 war sie maßgeblich an der Gründung des Verbandes der Hausangestellten beteiligt. Noch im selben Jahr heiratete sie den Gewerkschaftssekretär Peter Agnes, womit ihre Dienstmädchenzeit beendet war. Später wurde sie die Mutter von zwei Kindern. Politisch wurde Lore Agnes stark von den damals prominenten Frauenrechtlerinnen und Sozialistinnen Clara Zetkin und Rosa Luxemburg beeinflusst. Als Frauenrechtlerin wurde sie 1907 zur Vertrauensperson der sozialdemokratischen Frauenbewegung gewählt. Sie war überzeugte Pazifistin und Kriegsgegnerin. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg aktiv und wurde 1914 nach einer Rede während einer Friedenskundgebung in Düsseldorf, bei der sie alle Frauen zum Widerstand gegen den Krieg aufforderte, für mehrere Wochen inhaftiert. Das hinderte sie jedoch nicht daran, sich weiterhin für Frieden, Frauenrechte und gegen soziale Ungleichheit einzusetzen. 1915 nahm Lore Agnes an der Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz in Bern teil. 1917 wurde sie auf dem Weg nach Zürich zu einer Internationalen Frauenkonferenz erneut verhaftet. Angeblich weil sie ohne Papiere auszureisen versuchte. 1917 schloss sie sich der unabhängig sozialdemokratischen Partei, USPD, an und wurde rasch ein zentrales Mitglied in der Leitung der Partei. Von 1917 bis zum Verbot 1933 war sie Reichtagsabgeordnete der USPD. Intensiv setzte sich Lora Agnes für die Förderung von Familien ein. Nach der sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten und dem kurz darauf folgenden Verbot der SPD tauchte Lora Agnes unter und leistete illegale Parteiarbeit und politische Arbeit im Widerstand. Insgesamt kam sie dabei dreimal in Haft, kam aber immer wegen schwerer Erkrankung frei. Die letzte Inhaftierung war im Rahmen einer großen Verhaftungswelle 1944 nach dem fehlgeschlagenen Attentat vom 20. Juli auf Adolf Hitler. Nur knapp entkam die mittlerweile 68-Jährige der Verlegung in das Konzentrationslager Ravensbrück. Nach dem Krieg beteiligte sich Lore Agnes maßgeblich am Wiederaufbau der SPD und der Arbeiterwohlfahrt in Düsseldorf. So war sie ab 1945 Mitglied des Stadtrats von Düsseldorf. Buchstäblich bis zu ihrem Tod blieb sie eine aktive Frauenrechtlerin. Am 9. Juni 1953 starb sie während einer Frauenkonferenz der SPD in Köln. In Düsseldorf, Essen und Rade vom Wald sind Häuser und Kindergärten der AWO nach ihr benannt. In Düsseldorf und Duisburg tragen Straßen ihren Namen. Die Ruhr-Universität Bochum verleiht den lora agnes preis für Projekte der Gleichstellung von Frauen. So, hier kommen noch viele weitere Beispiele. Und da empfehle, euch, empfehle ich euch nachzugucken auf fanti4bochum einfach durchgeschrieben.noblogs.org. Da findet ihr auch die Fotos der ähm, Silhouetten, die in der Bochumer Innenstadt verklebt wurden. Ähm, ich verabschiede mich für heute. Ähm, wenn ihr hier weiterhört auf FSK, dann folgt jetzt Queer Communist FM mit Reflexionen über Queer Kinship. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss!